0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Estamos en una serie que se llama The Chosen. ¿Qué pasa? Empecé a ver junto con mi esposa, insistido ampliamente por ella, que viéramos esta serie que llamaba The Chosen sobre la historia de Jesús. Me resistí ampliamente, porque dije, no, 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 no. Primer capítulo, 20 minutos llorando a moco tendido. Entonces dije, la verdad es que, por mi experiencia, he visto que las, las series de Jesús a veces son como muy obvias. Es como que, ay, siempre muy resucita, obvio, pero sí. Eh, pero ese es como que es muy. O sea, está como muy bueno. Eh, eh, lo dejaban muerto, pero sigamos. Ok. Eh, entonces empiezo a ver esta serie y me pareció espectacular. Y dije, qué linda manera de poder relacionarnos con un, con un Jesús mucho más cercano. Y además, las personas que él fue escogiendo, los discípulos. Y lo que hicimos es, bueno, vamos haciendo una enseñanza para que luego de escuchar la enseñanza vayas y veas los próximos dos episodios. Comenzamos hablando de María Magdalena, viste el episodio 1 y 2. Nos movimos a eh, la semana pasada hablando de Pedro, episodios 3 y 4, y hoy quiero hablarte de Mateo, quiero hablarte de Mateo, que en realidad el llamamiento de Mateo aparece en el episodio 7, así que puedes adelantarte un poquito al episodio 7 eh, y podés ver uno de los personajes que tal vez es súper, súper interesante y quiero explicarte lo que sucedió. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13, pero antes de contarte eso, quiero contarte qué es lo que está haciendo Jesús todo el tiempo. Jesús todo el tiempo empieza a llegar a espacios donde tal vez no hubiésemos llegado. Y cuando tenía que escoger gente, no escogía la gente que era esperada que el rabino de rabinos, el Hijo de Dios, fuera a escoger. Y todo el tiempo estaba sorprendiendo. Y esta es la elección de Mateo. Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. De hecho, lo interesante es que vamos a leer el libro de Mateo hablando de él en tercera persona. Cuando Jesús salió de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a, casa a comer, fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. Cuando algunos fariseos vieron a toda esta gente, le preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo... Los que necesitan de médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Wow. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Pudiera irme con esto. Jesús tenía esa habilidad de decir las cosas y drop the mic, no sé cómo se terminó. Pero interesantísimo lo que está pasando. Jesús está de un lado y se pone a hablar con los del otro. Ser cobrador de impuestos no era algo muy agradable. Yo sé que el día de hoy te caen muy bien la gente que cobran impuestos. Pero en ese día caían peor. Y a mí me encanta que Jesús siempre está haciendo algo. Y es que siempre está yendo al otro lado. Eh, yo sé que hay mucha gente que está dividida en, en sus emociones y que no ha entendido todavía de qué lado estar. Y hay gente que está del Team Ronaldo. Y hay gente que está del Team Messi. Yo entiendo que algunos están todavía buscando la luz y tratando de entender de qué lado deberían estar. No sé cuántos aquí son del Team Ronaldo. Por favor, hagan ruido. Pueden irse, por favor. Ok. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya está? Pueden buscarse otra iglesia. Búsquense otro. Perfecto. Team Messi, por favor. Sí. De ustedes será el reino de los cielos. Perfecto. Eh. Lo interesante es que mientras la gente se pelea Team Ronaldo, Team Messi, Team Ronaldo, Team Messi, ayer apareció esta foto que quiero que vean que mientras ustedes se dividen, el dinero los unió. Louis Vuitton los, los unió. Y me parecía interesantísimo como todo el mundo estaba como mandando la foto. Y tiene que ver con esto mismo, que seguramente cuando alguno de ustedes lo voy a decir, ¿qué haces, Messi, con él? No te sientes en la mesa con esa misma persona, cristiano. O sea... Yo creo que muchas veces le pasaba así a los discípulos y a los fariseos que cuando viene alguien que es el rabino de rabinos, dicen, ¿qué haces sentado con esa gente? Pero Jesús siempre está haciendo el círculo más grande. Quiero hablarte hoy de que Jesús hace el círculo más grande y que hay unas grandes verdades en quien estaba buscando. pero Necesito explicarte algo. Necesito explicarte realmente quién era Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Entonces, Mateo no era muy querido por la gente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Mateo, Judas, Mateo era cobrador de impuestos, cobrar impuestos significaba que él era del pueblo judío, pero había decidido pasarse al lado de los romanos, y cobrarle impuestos a los de su mismo pueblo. Obviamente, era despreciado por los de su mismo lado, por eso quería hacerte sentir esto, porque de hecho me estoy sintiendo como muy mal. Ok, suficiente del ejemplo. Listo. Eso. Para las fans. Ok. Eh. Eso mismo era lo que pasaba lo que te generó cuando me viste con la camiseta de Brasil era lo que le pasaba a algunos judíos cuando veían a Mateo sentado cobrando impuestos. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces con los malos? ¿Con los brasileros? No, con... ¿Qué haces de ese lado? ¿Qué haces con esa gente? ¿Por qué te tirás en contra nuestro? Ser cobrador de impuestos significaba que el Imperio Romano había contratado a uno de los judíos, lo había puesto a cobrarle impuestos a los de su mismo pueblo... Y lo peor es que el Imperio Romano venía a los cobradores de impuestos y les decía, ok, esto es lo que quiero que hagas. Esta es la base que yo quiero cobrar. Tu ganancia es de esta base para arriba. Por lo cual el cobrador de impuestos lo que hacía era cobrar lo que quisiera para ganar más dinero. Mateo está en ese grupo. No sabemos si Mateo realmente era o no un corrupto. Pero estaba con ellos. El simple hecho a veces de estar con cierto grupo dime con quién andas y te diré quién eres no se hace suficiente para saber de que cuando Jesús se acerca a Mateo está acercándose a alguien que la gente ha dejado de costado. Y quiero explicártelo, me gustaría si podemos entrar la pizarra. Porque lo que pasa con Mateo es que Mateo en realidad se cree que cobraba impuestos en la frontera. Era de los que cuando estás entrando a tu país con el, con el merchandising que te compraste en Estados Unidos y vos querés pasar como que no hay nada y apretás el botoncito del, del semáforo y que salga verde, material que estaba ahí, dice que cobraba un porcentaje. Estaba en la frontera. Y Jesús va a la frontera a buscarlo. Me hizo pensar, si muchas veces no estaba tal vez... Jesús tratando de enseñarnos algo. Había un grupo interno, cerrado, en el que pertenecían algunos, que eran los que habían hecho bien las cosas. Un grupo de aquellos que saben qué es lo que había que hacer, que se habían portado bien. Muchos de ellos se conocían como los fariseos. Los fariseos eran los que habían dicho, si la ley se va a cumplir es como nosotros la cumplimos. Los fariseos no eran malas personas de por sí. Eran personas que habían querido proteger la ley pero en el proteger la ley habían ido dejando gente afuera y lo que habían dicho es que alguien como Mateo iba a estar lejos en los márgenes alguna vez hacíamos chiste con una amiga y decíamos que parece que hay un círculo donde están toda la gente cool y la gente interesante y yo siempre siento que estoy acá te ha pasado alguna vez es como decir, hay un círculo donde todo está pasando y yo siempre me siento que estoy como ahí. Como que nunca llego a entrar. Qué interesante que Mateo, por ser un cobrador de impuestos, era considerado impuro por la religión y por la sociedad. De hecho, si lo lleváramos a conceptos de hoy... Mateo era un cancelado, porque socialmente ha ido en contra de lo que la sociedad había decidido que era correcto. De hecho, me tenté a ponerle la prédica, Jesús elige personas canceladas. Estuve a esto de hacerlo. Pero sí quiero explicarte lo primero, es que Jesús busca gente que está en los márgenes gente que está afuera, y cuando está buscando lo está haciendo de alguna manera, porque lo vimos que escogió mujeres, escogió personas que estaban enfermas, se acercaba a los leprosos, escogió prostitutas, escogió distintas personas que tenían discapacidades, y ¿por qué lo está haciendo? Parece que Jesús está como tratando de explicar de qué se trata y cómo se ve su grupo, está tratando de darle imagen a cómo su grupo ha de ir. Y aquellos que están haciendo un círculo más pequeño, Jesús dice, y aquellos que dicen, si Jesús está, está con nosotros, Jesús lo que dice es, yo quiero hacer un círculo más grande. De hecho, cuando algunos creen que había que acercarse al reino de Dios, Jesús cada vez que predicaba decía, el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, lo que la religión significa es yo tratando de acercarme a Dios, pero lo que Jesús significa es Dios tratando de acercarse a mí. De hecho, lo vemos cantidad de veces. Jesús buscando a María Magdalena, Jesús acercándose a la mujer prostituta, Jesús acercándose a Mateo, Jesús acercándose al hombre que no podía caminar. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Jesús se acerca a aquellos que están en los márgenes, y le dice, donde sea que ustedes estén, yo he de ir. Y hay algo que me interesa mucho de esta historia, y es que mientras estaba mirando la serie, el personaje que escogieron para ser de Mateo, eh, es muy interesante porque lo hicieron, el, el director de la serie hablaba, y decía que a propósito escogieron que él tuviera Asperger. Entonces uno ve al personaje actuando como un niño con Asperger y dice, bueno, claro, no tenemos toda la información porque en esa época no había información suficiente como para decir que alguien tuviera una situación mental. Pero es muy interesante lo que ha empezado a pasar. Dice que el director empezó a recibir carta de muchos niños diciendo que por primera vez se han sentido identificados con un personaje de la Biblia qué belleza, que lo que Jesús está haciendo es exactamente lo que hace este director, escoger los actores para que cuando nosotros miremos, digamos, es la primera vez que me siento identificado con alguien que está cerca de Dios. Jesús es el gran director de esta obra y lo que hace es escoger distintas personas que han sido canceladas, que han sido expulsadas, que no han hecho bien las cosas, porque Mateo no es... O sea, yo quiero que te pongas en la mente de un judío que ha cumplido la ley hasta la T y que ve a Mateo robando y explotando y siendo corrupto y Jesús diciendo, me voy con él. Obviamente te ofende. Obviamente, pero lo que Jesús está diciendo es, si mi amor es real, tiene que ser tan grande que alcance a la gente que está en los márgenes. De hecho, me sorprende tanto que Jesús viene a Mateo y contrario a lo que nosotros... Porque yo me imagino cuando Jesús se acercó al cobrador de impuestos y que los discípulos empezaron a decir, mirá lo que le va a decir, mirá cómo le va a decir, mirá, le va a poner los puntos. Yo sé lo que va a hacer. Yo sé lo que va a hacer. Yo sé. Lo que... Y se le pone adelante y le dice, sígueme. ¿Cómo sígueme? No es arrepiéntete. Porque hay muchos de nosotros que cuando Jesús se acerca a alguien que nos hizo algo a nosotros, lo que esperamos es que Jesús se acerque a la persona y le diga arrepiéntete. Porque está todo bien cuando Jesús se acerca a mí. Pero cuando Dios, Jesús se acerca al que me hirió a mí, yo quiero que le diga arrepiéntete. Y Jesús le dice sígueme. Porque el arrepentimiento es posterior a sentirse amado. Y el cambio es un proceso que se da en el camino. Por eso Jesús viene y no le dice arrepiéntete, le dice sígueme. Por eso la idea de Jesús no es una religión, es una relación. Por eso le dice sígueme. Él es el camino, no es el destino. No tenés que arrepentirte para acercarte a Él, tienes que salir de tu espacio y empezar a caminar con Él. Jesús se acerca a los que están en los márgenes. Mateo está en el margen, Mateo ha hecho todo lo que está mal. Y el reino de los cielos se ha acercado. No sé si alguna vez te has sentido exactamente así, si alguno de estos personajes se identifica contigo, pero lo que quiero que sepas es que Jesús se está acercando a ti. Que no importa qué tan lejos hayas querido ir, que no importa qué tanto creas que te has ido a los extremos, Jesús tiene toda la habilidad de acercarse hacia donde tú estás. Ahora, no termina ahí, porque dice que cuando Mateo escucha esta historia y lo empieza a seguir, todos creemos que Mateo, por ser como era, estaba solo. Es decir, no, ya que cobra impuestos, este tipo es un solo, no lo quiere nadie. Bueno, no, porque lo que vemos es que hace un banquete y está lleno de amigos. El hecho de que la persona no se lleve con vos no significa que no tenga amigos. El hecho de que no crea lo mismo que crees vos No significa que la persona no tenga un grupo de pertenencia Mateo tiene un grupo de pertenencia Tiene un grupo de gente con el que está hablando todo el tiempo Y de hecho cuenta la historia que hace un banquete en la casa Mateo era un tipo que tenía mucha plata Y hace un banquete en la casa E invita muchos otros pecadores como él Pecadores como él y de pecados distintos pues Dice que vienen muchos cobradores de impuestos, que vienen muchas prostitutas y hace una gran fiesta en la que invita a Jesús. ¿Te das cuenta? Mateo no recibe que Jesús lo haya acercado y dijo, buenísimo, Jesús me vino, me vino a buscar a mí porque yo soy bonito y cierra la puerta en él. Mateo, en cuanto se da cuenta que lo están buscando a él y que hay más espacio, lo que Mateo dice si Jesús me ama a mí, puede amar a cualquiera. Porque Jesús no solamente busca gente en los márgenes, Jesús elige gente que no quiere que la elección termine con ellos. Porque por otro lado, están los fariseos, estas personas que habían hecho bien las cosas según ellos, y dicen, ¿qué hace Jesús sentado con ellos?, sentarse a comer era casi que avalar el estilo de vida de los demás si bien el Hijo de Dios se va a sentar con nosotros nosotros que venimos siguiendo la ley como hay que seguirla claro el problema es que cuando la ley rompe el amor por las personas se pierde cuando tus ganas de seguir a Dios hace que empieces a dejar gente fuera en los márgenes Jesús dice no, no, te equivocaste cuando la ley te hace sentir que porque cumpliste A, B y C sos muy buena persona, que eso es lo que Jesús viene y les dice, yo vine a los que están enfermos. Y creo que los fariseos dijeron, ah, bueno, perfecto, está, eh, tenés que ir con ellos. No, 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 enfermos estamos todos. De hecho, alguna vez lo hablamos que a mí me encanta ese concepto cuando alguien dice que la iglesia es este, no es un museo de perfectos es un hospital de pecadores. El problema con esto es cuando decimos que la iglesia es un hospital de pecadores y creemos que nosotros somos el doctor del hospital. Porque lo decimos cuando viene alguien que pecó. si no, tranquilo, la iglesia es un hospital para pecadores, pero vos tenés que hacer esto, esto, esto y esto, esto. ¿Y quién te dijo que vos sos el doctor? A lo sumo, ¿estás en la misma sala que espera del otro? Tenés un numerito antes. Eso es todo. Pero estamos todos en la sala de espera para vernos con el doctor de doctores. Para que él con amor se siente con nosotros y nos diga cuál es el proceso nuestro hacia la sanidad. La iglesia es un hospital de pecadores en la que estamos todos sentados. Y el que crea que no, Jesús dijo entonces, no vine por ti. Eso es lo que está diciendo. Yo vine a aquellos que entienden que son pecadores. Aquellos que entienden que no les salen bien las cosas. Aquellos que intentan y les salen mal las cosas. Pero por sobre todo viene a aquellos que tienen ganas de que el círculo sea hecho un poquito, poquito más grande. Alguna vez estábamos juntando... Dinero para un hombre que estaba en situación de calle y una de las cosas que, que hicimos con el grupo de jóvenes cuando era pastor de jóvenes es agarré a, a todo el grupo de jóvenes y me lo llevé a una calle donde hay personas que están allí pidiendo dinero. Le dije, bueno, vamos a ayudar a esta persona a pedir dinero. Entonces llevamos carteles, llevamos música y pasamos como una hora y juntamos obviamente mucho más dinero del que ese hombre hubiese juntado en tal vez un mes. Y cuando le entregamos casi 100 dólares en la mano, este hombre lo que hizo fue esto es mucho para mí, y empezó a caminar por la calle, a darle a otras personas que están en situación de calle, decir, porque si esto es para mí, yo necesito que más personas lo tengan. Lo que te estoy diciendo es que si realmente eres de los que Jesús elige, eres porque una vez que recibiste estas noticias, sales corriendo a avisarle a otros que también son parte de este grupo que Jesús está eligiendo. Como me tocó hablar en uno de los pop-ups con una chica que me dice, yo soy gay y quiero informarte algo, que el hecho de que yo hoy me haya sentido amada en este espacio hace que yo necesito en este momento llamar a una cantidad de amigos míos que sepan que hay un espacio donde somos aceptados. Y obviamente, esas son las cosas que nos rompen el corazón, que nos hacen entender cuál es el círculo al que fuimos llamados, a un círculo que cada vez se hace más grande, porque el que se siente amado lo que hace es salir corriendo a avisarle a los demás. Hay espacio para nosotros. Hay gente en tu círculo que necesita sentirse amada. Y el hecho de que tú te hayas sentido amado alguna vez, no te da derecho a cerrar la puerta en ti porque hoy estás un poquito mejor que lo que estabas ayer sino que te invita a seguirle abriendo la puerta a otras personas. Porque Mateo no invitó solamente a personas que cobraban impuestos. No es que dijo, ah, no, no, ya está, ya entendí, Jesús anda buscando a los que cobran impuestos nada más. No, no, llamó a prostitutas también. O sea que su mente se extendió y entendió cuál era el concepto de Jesús. Que si me elige a mí, puede elegir a cualquiera. Y yo entiendo que eso ofenda, ¿eh? Pero de eso se trata. La gracia ofende y es totalmente injusta. Que Jesús venga aquí a morir por todos nosotros es injusto. Y que Jesús ame aún a aquellos que te caen mal es totalmente injusto. Pero quiero informarte algo. Hay alguien a quien le caes mal. Y Jesús aún así te ama. Hay alguien que haría la línea antes de que tú entres. Hay alguien que tus errores, tus pecados... Diría, no, eso es mucho. Entonces, haría de línea antes que tú. Lo lindo es que a Jesús no se lo puede poseer. Y cada vez que un grupo dice, no, Jesús es nuestro, Jesús dice, yo no soy de nadie. De hecho, fíjense cómo viene haciendo. Cada vez que viene eligiendo gente, la gente dice, ah, es nuestro. Y esperen el de la semana que viene, cuando hablemos de Nicodemo. Cuando hablemos ahora de un fariseo, porque también les pasa a los otros decir, no, Jesús está con nosotros, el fariseo no. Y Jesús va y dice, bueno, con los fariseos también. Dice, ¿cómo? Es una belleza que cuando Jesús está haciendo cada vez su equipo y está metiendo gente, nos está metiendo a varios. Y Jesús elige gente que no quiere que la elección se termine en ellos. Alguna vez le preguntaron a mi esposa, decir, ¿y no creen que ustedes están extendiendo demasiado, que está entrando demasiada gente que no debería entrar? Y Marce dijo... Yo prefiero llegar al cielo y que Dios me diga abriste demasiado la puerta y no que me diga la cerraste demasiado. Yo prefiero correr el riesgo de haber amado de más que amado de menos. Que esta semana sea una semana donde ames de más, no de menos. Donde hayas hecho el círculo un poquito más grande, donde estés en espacios incómodos, donde le tengas que preguntar a Jesús, ¿qué tengo que decir acá? ¿Qué hago aquí? ¿A quién más tengo que amar? Que seamos conocidos como el grupo de personas que incluyó más gente, no que excluyó más gente. Jesús va a buscar a Mateo y no termina ahí. Y quiero terminar con esto, un mensaje un poquito más corto porque es un mensaje mundialista el de hoy. El otro día me, me etiquetaron en un meme que decía cuando el pastor dice estoy terminando y en realidad tarda 10 minutos más. Te vi, te vi que me etiquetaste. Yo termino cuando quiero, pero ok. Mateo, Dice que cuando Jesús se le acerca y le dice, sígueme, abandona absolutamente todo. Todo. Se para y empieza a seguir a Jesús. Y el, y el tema es que Mateo, porque lo vemos en varios de los discípulos, lo vimos con Pedro la semana pasada. Pedro estaba pescando, Jesús le dice, sígueme, y Pedro abandona la barca y los peces. Ahora, hay una diferencia entre Mateo y Pedro. Mateo tiene una función que es muy odiada, pero también muy envidiada. Porque se dice que cada vez que uno de estos cobradores de impuestos dejaba el trabajo, automáticamente se llenaba con otro. Porque obviamente era un espacio que podías hacer plata muy rápido. Entonces estaban los que decían, ay, qué mal, qué mal, qué mal, hay un espacio, yo me propongo para ir. Entonces, Mateo, cuando decide abandonar todo, a diferencia de Pedro, que Pedro abandona los barcos pero puede volver a pescar cuando quiera, Mateo no puede volver nunca más a ser cobrador de impuestos. Se termina para siempre. Una vida que él estuvo construyendo todo el tiempo. Entrega dinero, entrega que tal vez tenía una casa increíble, para caminar con Jesús, en el que Jesús dice, yo a veces termino durmiendo arriba de una piedra. Entrega amigos, estatus social, en un espacio que eran esclavos, él tenía acceso al imperio romano directamente. Lo entrega todo. Entrega aún la protección Sabes qué? Mientras estábamos haciendo la investigación con uno de mis amigos, empezamos a buscar fotos de cómo dibujaban este, este espacio donde cobraban impuestos y cada vez que lo vemos, lo vemos a Mateo sentado en una mesita y le vemos dos guardias atrás. Porque obviamente tenía que salir con protección como tendría que salir hoy yo si salgo con la camiseta de Brasil por acá. Entrega todo, cuando se da vuelta le dicen lo que... Mirá que no te podemos proteger. Bueno. ¿Qué es lo que hace? Que alguien que lo tiene todo viene al maestro de maestros y le dice, sígueme. Y abandona absolutamente todo. Que tiene éxito, que tiene amigos, que tiene dinero, que tiene poder, pero tiene un alma vacía. De hecho Mateo en su libro es el único que destaca esta frase de Jesús. Mateo capítulo 16 versículo 26. Dice de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida. ¿Será que el corazón de Mateo pegó cerca de esto? ¿Ganó todo lo que quería pero perdió su vida en el proceso? ¿Será que ¿Supo lo que es realmente sentirse estancado en un espacio? De hecho, la historia de Mateo está justo después, en todos los eh, distintos libros donde aparece, está justo después de que Jesús levanta un paralítico. O sea, pareciera que Mateo vio que Jesús hizo que un paralítico camine, y Mateo en su propia parálisis en el lugar en donde estaba dijo si este, si este hombre me puede sacar de mi parálisis de la parálisis de tenerlo absolutamente todo pero tener el alma vacía yo necesito caminar esta vida tal vez había algo dentro de él como hablaba con una amiga esta semana que me decía tengo un buen trabajo pero no me llena hay algo adentro que todavía tengo un hueco interno. Porque hay veces que elegimos lugares que nos dan espacios para crecer económicamente, en influencia, en poder, en lo que sea, pero estamos negando la esencia de quien realmente somos. Y te hace ir muriendo de a poco. Y Mateo está en ese espacio altamente perdiendo su esencia. Y Jesús lo elige. Pero fíjate algo. Mateo, Jesús lo elige, empieza a caminar con él y escribe el libro de Mateo. Da. Y entonces una vez estaba en, en un curso de predicación y yo soy un tremendo procrastinador. Yo espero hasta último momento. Yo trabajo bien bajo presión. Y recuerdo que estaba en un curso de predicación y el profesor dice, para la semana que viene quiero que traigan una prédica basada en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Y dije, ah, fácil. fácil. Espera último momento la noche anterior al día del curso y abro Mateo capítulo 1 el versículo 1 al 17 y lo empiezo a leer te lo leo tabla genealógica de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham Abraham fue el padre de Isaac Isaac fue el padre de Jacob Jacob padre de Judá y de sus hermanos Judá padre de Farés y de Será cuya madre fue Tamar Farés padre de Cersrón Cersrón padre de Aram Aram, padre de Aminabdad, padre de Nazón, Nazón, padre de Salmón, Salmón, padre de Buz, cuya madre fue Rahab, Buz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David». David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Salomón fue el padre de Roboán, Roboán fue el padre de Abdías. Abdías fue el padre de Asá, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Ucías. Ucías padre de Jotán, Jotán, padre de Acás, Acás, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, Josías, padre de Jeconías y sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Baleonia, Jeconía fue padre de Salatiel, Salatiel fue padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Licanín, Licanín padre de Azor, Azor padre de Sadok, Sadoc padre de Joaquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Así que en total hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 de la deportación hasta el Cristo. ¿Qué predicamos de esto? ¿Te diste cuenta que Mateo dejó de cobrar impuestos pero nunca dejó de contar? una belleza. El libro de Mateo está pensado para que los judíos entiendan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién lo va a hacer sino un contador? Y toma todas las generaciones y no se le pierde una a Mateo. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Mateo? Algunos teólogos dicen que Mateo abandonó el, el, el puesto de cobrar de impuestos, pero se llevó algo, se llevó la pluma. Y con una agendita en la mano iba tomando nota, iba contando. Porque Jesús elige lo que su padre creó para que cumpla el propósito para el cual su padre lo creó. Mateo estaba haciendo algo que tenía que ver con él, pero nada tenía que ver con quién y lo iba a hacer. Mateo, estás usando todo tu talento para algo que te estás desperdiciando. Pero Jesús no se dejó mentir por la actitud y la actividad de Mateo. Él conocía el potencial que había dentro de Mateo y dijo, yo te voy a sacar y tú vas a hacer algo que va a contar que el mundo después va a expresar lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Mateo siguió contando hasta el último día de sus vidas. Mateo fue explicando y Mateo fue escogido porque Jesús quería que fuera lo que fue creado para ser. Jesús te elige no para negar la identidad que puso en ti, sino para que seas todo lo que fuiste creado para ser. Esa cosa preciosa que te fue dada. Esa identidad increíble que tú tienes y que nadie más. Eso que te hace distinto a los demás. Esa risa que Dios te dio que nadie tiene. Esa habilidad de ver las cosas como tú las ves, que nadie las puede ver. Esa capacidad de abrazar a las demás personas como nadie las puede abrazar. Jesús te elige por eso. Hoy estábamos mirando el partido y mientras mirábamos el partido cada uno veía algo distinto. Y mientras había algunas chicas que estaban mirando a los jugadores, no por su capacidad deportiva, sino por otras cosas, y no voy a decir quiénes eran, la miro a mi esposa y le digo, ¿vos qué tenés que opinar? Y Marce dice, me da mucha pena el árbitro. ¿te das cuenta que tiene corazón de terapeuta? Es la única que puede estar sufriendo por el árbitro. Mientras todos estamos... ¡Ah, ¡qué no! Ella está diciendo, pobrecito, no lo entienden, tal vez tuvo un problema en la casa. Hay un brillo dentro de cada uno de nosotros que nos hace que Jesús nos elija por ese brillo. Y a mí me encanta porque mi esposa tiene eso, tiene la capacidad de ver lo que otros no vemos. Y acercarse a alguien y decir qué es lo que estás viendo. Y por ahí lo hemos pasado diez veces por al lado, pero ella es la única que se va a frenar a decir qué es lo que te está pasando. Y yo sé que Dios la escogió a ella por esa razón, porque tiene un brillo que nadie más tiene. Y Dios te escogió a ti porque tienes un brillo que nadie más tiene. Y el día que llegas a vivirlo, Él celebra. El día que no estás muriendo en esencia de quién eres. Mateo estaba haciendo y estaba teniendo éxito en las cosas equivocadas. Había puesto una escalera, la había subido y cuando llegó a la, a la terraza se dio cuenta que la puso en la pared equivocada. Hay mucha gente viviendo así. En contra de su esencia, en contra de lo que fue creado para hacer, está viviendo con sentimientos que no son correctos y por qué te sentís vacío porque no estás siendo quien Dios te creó para ser Jesús elige gente que está en los márgenes para que la gente diga yo me parezco a ti Jesús te está eligiendo a ti porque tú también estás en el margen gente, Jesús elige gente que cuando llega a él dice yo quiero que el círculo sea un poquito más grande y Jesús elige gente que su padre creó para que cumpla el propósito por el cual fue creado esta semana vas a amar de más esta semana vas a sentirte que Jesús se acercó a ti y esta semana vas a ser quien fuiste llamado a ser y vas a experimentar la libertad preciosa de que Jesús se acerque a ti y te diga bienvenido, eso era lo que yo estaba buscando de ti que vuelvas a recuperar la sonrisa que yo te regalé que vuelvas a tener la esencia que nunca tendrías que haber perdido Mateo nunca dejó de contar ¿Qué es lo que nunca vas a dejar de hacer. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque en esta serie estamos aprendiendo de que no nos estás buscando para que cambiemos de carrera, no nos estás buscando para hacernos robots distintos o hacernos parecidos a alguien más en esta serie aprendemos de que nos buscas por quien somos porque somos quien tú nos creaste para ser. Y es cierto, algunos de nosotros nos fuimos alejando de esa idea original porque gracias mi Dios porque tú no te dejas engañar por nuestras actividades de hoy. Entonces yo sigo viendo el potencial que está guardado dentro tuyo. Mi Dios, yo declaro que en el día de hoy Abrazamos aún más la identidad Que fue puesta dentro de nosotros Agradecemos que hayas hecho el círculo Un poco más grande Y que la línea haya pasado por arriba nuestro Gracias mi Dios porque has hecho De este espacio y de esta comunidad Una comunidad que tiene ganas De que el círculo sea gigante Mi Dios esta semana Te pido que nos pongas oportunidades De amar un poco más de volver a encontrar la esencia que está dentro nuestro. Que tal vez, por las peleas que hemos estado pasando, por el espacio donde hemos estado, los círculos en los que nos hemos enroscado, lo perdimos. Gracias, mi Dios. Gracias porque nos diste algo y tú quieres usarlo. Gracias porque no quieres que nos parezcamos a nadie más sino que nos parezcamos a la idea que tú tuviste cuando nos creaste. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y tal vez hoy estás por primera vez con nosotros y tú eres de los que dices, no, pero yo estoy yo estoy muy al margen. No hay lugar tan lejos al que pueda subir que Jesús no quiera acercarse. De hecho, el hecho de que estés escuchando esto es la pura verdad de que Jesús ha decidido acercarse a ti este es el mensaje de Él diciendo no estás muy al margen estás justo donde yo quería que estuvieras para que caminemos juntos y me encantaría invitarte a que hoy pudieras comenzar una relación con Jesús que pudieras abandonar esta idea de que necesitas hacer cosas para acercarte a Él porque Él ya hizo todo lo que había que hacer para acercarse a ti que te quedes con la religión que quieras esto no es una discusión de divisiones Es una discusión de relaciones Y preguntarte si hoy no quisieras tener una relación con Jesús Si es así, cuando yo diga tres Vas a escribir en el chat o en los comentarios Jesús te necesito Y si estás en el estudio lo vas a decir con nosotros Jesús te necesito a la cuenta de tres Uno, dos, tres, Jesús te necesito Y quisiera invitarte a que todos podamos cerrar nuestros ojos Si te sientes cómodo por un momento y repitas conmigo esta oración. Y le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Te recibo. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Y gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. y que ponga en tu vida paz.